0: En podcast fra NRK. Håvard Danielsen er professor i medisin og leder av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo Universitetssykehus. Danielsen tar i bruk kunstig intelligens i sin forskning på kreft. De har nylig gitt ham Norges mest prestigetunge kreftforskningspris, og pasientene har fått mer treffsikre prognoser. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Håvard Danielsen, varmt velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Hvordan har du det?
1: Jeg har det veldig bra.
0: Ja. B-menneske?
1: Det er riktig.
0: Du ja. er litt tidlig nå.
1: Nei, Nei ja, dette, dette var godt innenfor. Du, jeg,
0: først og fremst, gratulerer med Kong Olav den femtes kreftforskningspris. Tusen takk. Hva slags pris er det egentlig?
1: Du, det er en pris som, som kongehuset deler ut sammen med kreftforeningen. Så ja, det er altså en pris till den som har gjort seg fortjent til det det året innenfor kreftforskning.
0: Og en ganske høytegnet pris innenfor ja, ditt felt.
1: Det er det absolutt. Ja. Og... Veldig stas å få. Hvorfor det? Jo, fordi altså, det er noe med at alle, alle liker å bli sett og, og hørt på en måte. Og det der var jo en bekreftelse på at forskningsgruppa vår hadde blitt sett og hørt på hjemmebane, og det var veldig hyggelig.
0: At man har gjort noe rett?
1: Ja, det har vi aldri vært i tvil om, men det er alltid hyggelig at folk ser det, ikke sant? Ja. Oppfatter det.
0: det. Det har det aldrig vært noe tvil om. Er det, når man er forsker og øh, forsker på noe sånt som øh, å stille bedre kreftprognoser, hvordan kan du være så sikker på at arbeidet skulle gi resultater? Altså hvor, 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 hvor kort fortalt, hva fikk, hva fikk du prisen
1: for? Du, det, jeg fikk den vel for, um, vad var det det sto? At jeg var en pioner i digitalpatologi. Ja, hva, hva betyr det? Og kunstig intelligens. Det? <laughs> Nei, altså det, patologi er jo et, med en 200 år gammelt fag hvor patologene, altså legespesialisten som stiller diagnoser, mm. sitter og ser på vevsprøver i et mikroskop. Sånn har det vært i 200 år. Uh, og nå blir jo alt rundt omkring digitalisert. Det skjer også med patologien da, endelig, mm. men det var noe vi begynte med for 25 år siden.
0: Så det betyr att bilder blir lagt inn i en datamaskin?
1: Ja, de blir ja. lagt inn i en datamaskin. Da kan de sendes runt da kan du konsultere andre kollegaer, du kan dokumentere det, du kan bruke det i opplæring og så videre, men først og fremst så gir de jo mulighet for bruket bruke datamaskiner. Da. Ja. Det vi kaller en silikopatologi, at, at selve diagnosen skjer i datamaskin. er jo en av de tingene som åpner seg. Ja. Hvor,
0: hvor, hvor vanlig er det at sykdom blir stilt av en datamaskin? Nei. At man får hjälp?
1: Det blir jo mer og mer vanlig, men det er jo på noen måte vanlig enda. Den, altså, tradisjonelle medisinen har jo, ikke, har jo ikke brukt datamaskiner på den måten, selv om datamaskiner har varit et helt avgjørende, altså, du kan ikke gjøre noe i et sykehus i dag uten datamaskiner. Men, men diagnosen blir jo i hovedsak stilt av mennesker som tolker resultater som kan komma från datamaskin. Mm. Så skillnaden då är ju att uh, datamaskiner gärna vill komma med diagnosen på egen hånd. Ja. <laughs>
0: mm. <laughs> Och ditt arbete är ju att bruka konstlig intelligens eh uh, före då da dessa datamaskiner med så pass mycket information som gör att de förstår skill vad ryckbild du är. Ja. Er det riktig?
1: Ja, det var väldigt veldig riktig satt. Jeg ja. kunne ikke sagt det bedre, jeg.
0: Hvor kommer denne ideen fra?
1: Nei, altså, ideen med... här är det mange ideer som på en måte kommer sammen, da, ikke sant, til, til noe. Dette med kunstintelligens har jo vært der i, holdt på å si, i hvert fall ikke länge som meg. Mm. Men, og det å bruke datamaskin, ikk sant? Alltså datamaskinens evne til å lagre og analysere data. det er jo ja, vem kommer den i den liksom? Det vet inte jag. Eh, så men vår grej har ju varit att kombinera da, då datamaskiner och genetik egentligen. Alltså det vi alltid har gjort på institutet vårt är att vi har brukt datamaskin som värd för att studere genetisk förändringar under cancerutveckling. Mm.
0: Hur har man gjort det? För
1: hvordan man har gjort det før. Ja. Altså, eller det var det, altså, de fleste gjør jo dette også i dag uten, uten å bruke datamaskinen som verktøy. Mm. Så Traditionellt så så man jo også där i mikroskopet, så på celler, så på kromosomer.
0: Altså man skjærer av en, av en bit av
1: uh... Ja, altså, hvis det er en, en svulst, da, mm. så, så det vi kaller solide svulster, så tar du ut en bit, en biopsi, og så kan du bearbeide den på forskjellige måter. Patologene lager da et veldig tynt snitt, som de farver med en standard farve, og så ser de da celler og vev, og hvordan det er organisert i mikroskopet. Genetikere vil jo da ta ut cellene fra den prøven, og ut fra de cellene, finne de cellene som er i deling, og se på kromosomene. Mens nå... Eh, og det, og det er att en veldig viktig metode, men det som har kommet de siste årene er jo at man bruker såkalt molekylegenhetske metoder, altså at man ikke nøyer seg med ut cellene, men at man henter ut selve arvestoffet og ser hvordan, hvordan det ser ut da. Mm. Spesielt om det er stabilt eller ikke, og om det er mutasjoner der.
0: Det er jo avansert dette her, for noen som ikke kan det. Mm. For meg også, når du ser at man henter ut arvestoffet for eksempel, dette er jo ditt felt ja. Hvordan Hva er det man ser etter?
1: <laughs> man ser etter om arvestoffet er normalt ja. Ikke sant? Vi kjenner jo Nå er jo hele humane genomet mm. Er jo godt beskrevet Så at vi kjenner jo til Genene som produserer proteiner Uh, og så er det veldig mye annet Da vi fortsatt ikke forstår For det er mye mer komplekst enn at det bare er Altså når jeg gikk på skolen Så lærte jeg at et gen produserte RNA Som produserer protein uh, Og det er jo bare en liten del av sannheten mm. Det man ser etter er uh, Man ser på basekvensene Og ser om de uh, Er forandret eller ikke Altså om det er mutert Om det har kommet inn en uh, skade kan du se si da, I forhold til DNA Men mm. uh, DNA oppfatter det jo ofte som en skade, men bare som en ny informasjon. Og så begynner, begynner da hele cellemaskineriet å tolke det, den informasjonen på en ny måte. Begynner kanske å produsere nye ting.
0: Og din forskning har ikke gått på at man ska stille diagnosen?
1: Nej, det har den ikke, fordi eh, kreftdiagnose stiller jo patologene, og det gör de eh, stort sett alltid helt korrekt. Så det har aldri vært liksom, den mest utfordrende delen. Det som er en stor utfordringen er hvor er pasienten i sykdomsforløpet?
0: Hvorfor er det så vanskelig med det blotte øye holdt jeg på å si?
1: Å si hvor pasienten er i sykdomsforløpet? Ja. Ja. Det er veldig vanskelig fordi det er et veldig komplekst greie, ikke sant? Du snakker om et menneske, et individ, ikke sant, med alle mulige Altså, de har forskjellig immunforsvar, de er forskjellig helse, forskjellig alder, mm. og så videre, og så har de en svulst, og den kan se helt lik ut. La oss si du har to pasienter, da. Mm. Dette er jo ikke, ikke uvanlig i det hele tatt. Du har två patienter som har samme alder, samme kjønn, samme diagnose, samme kliniske stadie som man klassifiserer.
0: Tykt armskreft, for eksempel. For
1: eksempel, ja. og kanske da stadium 3, ikke sant? Hva vil det si? at det er eh, avansert, altså det er fortsatt lokalisert sykdom, men den er, begynner å bli litt mer avansert. Ja. I stadium 3 så har du finner man spore av kreftcellene i din lokale lymfeknuttene. Så, og da kan du ha disse to pasientene, alt ser helt identisk ut, og så får de samme behandling, og så dør den ene, og så blir den andre frisk. Ja. Og det er det store liksom, spørsmålet, ikke vad Hva er det som skiller da hva er det i de to pasientenes svulster eller i pasientene selv som gjør at behandlingen virker så godt på den ene og ikke virker på den andre?
0: Og hva ville svaret vært altså, hvis man skulle prøve å komme opp med svar? Hvorfor er det sånn?
1: Ja, det, blir veldig, det er et komplekst svar selvfølgelig, men, ja. men en sum av en del faktorer. For det første at tumoren, da, altså svulsten, selv om den ser like ut, så er den mer aggressiv. Den har allerede sannsynligvis spredt seg, såkalte mikrometastaser. Noen celler har kommet unna svulsten og gått ut i lymfebanen eller blodbanen og i ferd med å slå seg ned et annet sted utenomt. Men det er bara noen få celler som vi klarer ikke å det. Ja. Mens den andre patienten som jo fick fjernet svulsten med kirurgi og kanskje fikk selvgift etterpå, har da blitt kurert.
0: Dette spørsmålet er sånn, hvorfor er det sånn at tilsynelatende to identiske for forskjellige utfall. Mm. Nå begynte du å stille det.
1: <laughs> altså, det är det viktigste spørsmålet jeg holdt til å si Så det, det har jeg tenkt på så länge jeg har vært tilknyttet og liksom det miljøet da. Ja. For det alltid, jeg synes jeg alltid, det er så fascinerende, ikke sant? Altså, ligger det så mange spennende gåter og løsninger, ja. så det appellerer väldigt til till den är. Det är det är sånt liker att drömme.
0: Ja. Og, men det har ju då så för till detta arbete som du håller på med i vart fall sedan 2016 alltså när var det du började detta här?
1: Nej så jag bynt ju detta arbete när jag bynt som doktorgradsstipendiat. Jag fick ju ett stipendium från kreftföreningen när jag var färdig med studierna. Ja. du kan följa den linjen helt från då fram till nu.
0: Jakten på, på svaret på de spørsmålene?
1: Ja, og også ved da å prøve å bruke verktøy som, som ikke alle de andre brukte. For jeg tenkte, jeg må prøve å gjøre som ikke alle de andre gjør, hvis jeg skal få til noe som de ikke har fått til. Da. Altså, vi kjente jo ikke svaret. Kjenner jo fortsatt ikke svaret, ikke sant? Men vi har kommet noen biter videre.
0: Ja. Hvorfor er det så viktig å tenke litt boxen.
1: Jo, altså... Ja, hvorfor er det så viktig? Jeg tenker jo... Det är en vansklig fråga. Det är viktigt fördi att man är ju alltså det måste komma nya tankar, Man må se på ting på en ny måte når, når det man har prövat inte har fungert. Eh hvis man då fortsätter att tänka i samma mönstret som, som man har gjort tidigare så kommer man jucke längre.
0: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Och dag är professor i medicin Hovard Danielsen här hos mig i drivkraft på NRK P2. Det är startat upp DuMore i 2016. Mhm. var utgångspunkten för detta här?
1: Alltså utgångspunkten var projektet var det arbete vi hade gjort de sista 10-15 åren hvor vi hade utvecklat mange metoder og teknologier knyttet til bruk av datateknologi og kunstig intelligens eh på sånne type problemstillinger, altså hvilke pasienter er det som har god prognose? Hvilke er det som har dårlig prognose? det som beskriver de cellene? Så vi hadde gjort ganske mye på det, og så kom det en veldig spennende utlysning fra Norges forskningsråd. De lyste ut ett så fyrtorn-prosjekt. Hva er det for noe? Altså, ja, det ligger jo liksom i ordet, da. Altså, fyrtorn er jo noe man skal følge, ikke sant? Det er man kan på en måte bli guidet ja. Så det var jo veldig ambisjøst. Uh, og der måtte jo nesten liksom tenker jeg, ha, har vi det, liksom, muligheten for det? Men vi, vi valgte nå å skrive en søknad, fordi vi tänkte det dette passet godt inn, fordi de fokuserte blant annet på bruk nettopp av IKT, da, eller datamaskiner i helsevesenet. Mm. Uh, så vi søkte, og, og det, var, uh, det var en sånn trinnvis søknadsprosess som gikk over halvandet år omtrent. Trønt. så endte vi da opp sammen 200 grupper og få en tildeling, og da vi 60 millioner kroner. Mm. Uh, og det er en veldig stor bevilgning, i et norskt forskningsmiljö. Så det gav oss muligheten til å egentlig realisere alle, alle de tankene vi hadde da. Mm. så det ble en veldig en veldig boost for hele prosjektet.
0: Hvordan starter du da å lede et sånt prosjekt?
1: Nei, du har jo da på en måte startet det ved å skrive søknaden, beskrive hva du ønsker å gjøre, øh, finne gode partnere rundt omkring. I Hele verden? Ja. ja. Det er helt avgjørende fra å få sånt prosjekt, så må du ha et internasjonalt nettverk. Du må ha med deg de beste folka. Hadde du allerede føler du ute da? Eller? Ja, altså jeg hadde jo, det er jo noe, altså dette kom på et veldig bra tidspunkt for oss da, for vi hadde jo da etablert veldig mange gode samarbeid ja. Uh, og, og jeg har jo også en stilling, av har professorat på Universitetet i Oxford, så jeg har et veldig godt nettverk i England og så andre europeiske land mm. uh, og det kunne jeg jo da nyttegjøre oss, da kan du si, i, det, i denne prosessen, uh, for alle syntes dette var spennende og gøy og alle var med så, og dermed så kom vi, kom vi veldig raskt i gang, og da handler det om å organisere det ja, altså lede ett projekt det handlar ju om att
0: organisera och då handlar det om, i första hand för det att inhämta nok råstoff alltså bildmateriale. Mm
1: -hmm. Det är väldigt gott och viktig poäng. Eh, hvis du ska driva med det vi gör där med alltså med kunstig intelligens så måste du ha stora datamängder. Det är liksom där big data konceptet kommer ifrån.
0: Ja, det är sån datamaskinlärare rätta lätt.
1: Rätta lätt. Eh, så därför så är är man då avvinga av, ha detta nätverket. Ja. Og så er det veldig viktig når du skal lage en løsning som datamaskinen skal utvikle, da, så må du være sikker på at, at det ikke blir bioser, altså at det blir påvirket av ting du ikke skal bli påvirket av. Så hvis alt materialet for exempel kom fra vårt sykehus, mm. så ville ikke det sannsynligvis bli en metode som kunne brukes i, i ja, ett annet land eller en annen lab for den saks skyld. Fordi
0: det annerledes arv og miljø bare gjør? Nei,
1: det er ikke så mye det, men det er det også. Men, men det er det at, at en datamaskin er jo, vi, vi sier jo at det er kunstig men i forhold til vår type intelligens er den jo stokktom. Han skjønner jo, ikke, skjønner jo ikke forskjell på vad som er artefakter, altså hva som er information som ikke har noe med saken å gjøre. Um, Man må
0: lære, først og fremst må datamaskinen lære å lese bildet.
1: Den må lære å lese bildet, og det må den gjøre. Men den, den må lese så mange bilder som er så varierte, från så mange kilder att när han först lagrar en algoritm så måste den vara användbar. Ja. Eh, brett användbar. Därför är det väldigt viktig att eh, en ting att du må ha mycket data självklart. Eh og vi hade ju i den första studien da, som vi publicerat i Lancet om dette, så hade vi 4500 patienter eh, og, eh i, vi ga datamaskin omkring 12 miljoner bilder akretsfullster. Ja. Från patienter som hade en helt entydig prognose. Altså, vi gikk jo da tilbake i tid, sant? Så vi visste hvordan det hadde gått med alle de pasientene, de 4500 pasientene, for de hadde blitt behandlet for fem eller ti år siden.
0: Ja. Så det er et nysamlig arbeid, altså, da må man mate in denne svulsen førte til det, denne svulsen ikke førte sant? til det. Ikke
1: sant? Så det, alle pasientene må være veldig godt fulgt opp da, klinisk, ja. og, og så godt fulgt opp blir du egentlig bare hvis du er i en eller trial, et, et eller annet forsøk for å gjøre et eller annet. Ja. Derfor var vi avhengig av få da, data sett fra forskjellige kollegaer da, i forskjellige institutioner. Uten det så hadde vi ikke hatt mulighet. Ja. Og det var jo det som kanske var Altså det er den biten og det å, å lage ett riktig eksperimentelt design som liksom er de to nøklene. For at vi, når vi, vi startet så kunne ikke vi egentlig så mye om dyplæring. Vi kunne mye om maskinlæring. Men dyplæring er jo en metode som har kommet mer i bruk da i de siste årene, var liksom akkurat mer eller mindre blitt tatt bruk på på den tida. Hva er det? Dyplæring er et såkalt dypenevrale nett. Det er en form for kunstig som det som prøver å ting på samme måte som den menneskelige hjernen. Så det er bygd opp i mange hierarkiske nivåer. Mm. Altså, hvis du tänker dig ja, når du var fire år da, så lærte du å se forskjell på hund og katt. Forhåpentligvis før jeg var fire. Men. Nei, ja, ja, men nå vil, vil jo ikke jeg ta fart i da. Jeg kjenner ikke så godt. Men du lærte det, ikke sant? Snakk for deg Daniel. Ja, ja, ja. Men du lærte deg det og, det, og det var ingen som forklarte deg forskjellen. Ikke sant? Og det er ikke så lett heller hvis du ska begynne å definere på en hund og en katt, særlig til et barn, og særlig hvis det på et bilde du ser. Mm. Ikke sant? Det som skjer da er jo at i hjernen så har vi mange, mange forskjellige celler som har mange forskjellige oppgaver. Så noen av de cellene når du ser en hund ser egentlig bare, noterer sig bare noen kanter eller noen former, andre celler noterer seg annen informasjon. Mm. Og når du da till slut har lært dette, du lærer jo rett og slett at du ser en hund, og så sier du hund, og så sier foreldrene dine ja, flinke ut, ikke sant? Og så har du lært det. Og det er sånn vi lærer opp datamaskinen også. Og da er dette dyplæringsnetter bygget opp på samme måte i stedet for å ha mange forskjellige celler som da samarbeider om å komme til en konklusjon, så, så har vi, vi kaller det nevroner da, men det er forskjellige, det blir litt for teknisk, mm. men, men den er liksom bygd opp på det konceptet. Så sånn at når du da sender inn disse bildene, og da, er, når du skal få maskinen til å lære seg så må det være bilder som du vet helt sikkert er riktige, ikke sant? Så da tok vi bilder fra patienter enten som hadde dødd, av kreftformen innen 2 og 1/2 år mm. eller som var i live uten tegn til kreft etter behandling da, etter 5 år eller lenger. Så da hadde vi en god prognosegruppe og en dårlig prognosegruppe. Og så tok vi da bilder av all disse svulstene eh og sendte de da inn i det nettverket som vi da hadde laget på forhand selvfølgelig. Mm. For det är alltså på institutet så vi är ju omtrent 70 personer og halva av dem er utvecklare eller programmerare.
0: Så datamaskinen sitt øye, da, for å si det sånn, eller en mm. måte å lese disse bildene på, og siden den har blitt matet med såpass store mengder, så gjør den at den kan sammenligne i mye større grad de de gikk dårlig for og de de gikk bra for. Ja,
1: da leter den maskinen etter noe som i de bildene som er karakteristisk for den gode prognosegruppa, mm. og forskjellig fra den dårlige prognosegruppa, for eksempel.
0: Som en patolog vanligvis som en hadde sett.
1: Patolog ha, patologen lærer det på samme måte ved å sitte sammen mer erfaren patolog, som, som forteller at dette er sånn, dette er sånn. Ja. Så vi tar egentlig den vanlige, humane læringsprosessen uh, og putter den in i en datamaskin.
0: Men de har ikke tilgang til 12 millioner bilder?
1: Ikke, i hvert fall i løpet av veldig kort tid. <laughs> <laughs> og har heller ikke evnen til å... Uh, ja, altså, du kan si, ikke sant, da patologene, når de, når de ser på disse prøvene og stille diagnosene, så, så er det forskjeller som etter at de har trent lenge på det. Altså, de er jo utdannet leger, og så spesialiserer de seg fem år, ikke sant? Og så fortsetter de å trene og trene, så det er ikke sånn at det er lært over natta, men når de har lært seg å se forskjellen, så ser de veldig fort forskjell på en normalt vev, og vev fra kreftceller, ikke sant? Men det som ikke er så lett å se, er hvor aggressiv er den kreftformen, ikke sant? Hvordan kommer det til å gå med den pasienten? Det har man ikke noen gode metode for, for de fleste krefttyper. Noen få krefttyper har vi det for.
0: Og, hvor, og hvordan påvirker dette patienten altså det at man ikke kan eller har historisk sett hatt evne, eller muligheten til å stille tydelig nok prognoser da?
1: Nei, da må jo, da har det jo ikke noen gode måter å velge behandling på. Nei. Så da får jo alle pasientene samme behandlingen. Og det er jo ikke, det er ikke nødvendigvis det, men i praksis vil det bety at mange patienter får mer behandling enn de trenger, og noen får kanske litt for lite. Ja, og dette, og... Men, men altså de fleste får riktig behandling, jeg må ikke mig. meg. Mm -hmm. um, men men det, er, det blir en god del overbehandling og en god del underbehandling, og det er jo det vi prøver å, å unngå. Og det er jo det veldig mye av medisin handler om i dag, såkalt persontilpasset medisin på forskjellige måter. Da. Noen bruker da, som vi snakket om i sted, molekyler og genetiske metoder, mm. sant, for å finne ut dette, og vi bruker altså datamaskinmetoder. Når, det,
0: når skjønte du at uh, dere var på vei mot målet?
1: Altså, det er vel det som er kanskje litt sånn skrudd med meg, da, at jeg tror jo at jeg er på riktig vei hele tiden. <laughs> det er derfor jeg ikke stopper opp. <laughs> Så, men sant, det, vi skjønte jo det fordi at vi, vi hade jobbet i mange år med mer enklere former for kunstig intelligens og sett at vi klarte å stille en prognose som var like god eller bedre enn patologene på mange områder. Men da var det vi som lærte opp datamaskinen. Da sa vi fra vad datamaskinen skulle se etter og måle og liksom holde styr på. Mens med dyplæring så lærer jo datamaskinen selv som lærer seg opp. Og det er det skönt vi faktisk eh, väldigt fort för det ehm allredje det første experimentet vi gjorde så fick vi väldigt goda goda resultat. Vad var det att se? Si, så sånn, Nej alltså vi 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 hade liksom någon patienter på den måten jag beskrev, inte sant? Och där da skilte datamaskin de ifrån varandra på med, med en men större grad av eh uh, riktighet eller alltså mm. en 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 någon annan gjort før. Så da skjønte vi jo at det, det här kom jo til virke. Og så tog det jo et par år da, både til å, å bli stabilt og fint og fungere, og at vi hade gjort det på så mye, og gjort det om igjen og om igjen, og validert på mat, nye materialer som kom fra andre land. Mm. Hva står det nå? Nei, står det nå er at vi, vi, altså vi, vi var jo da så heldige at vi var de første som kunde publisere denne måten å bruke kunstig intelligens på i, i 2020.
0: Hvorfor er det viktig?
1: Bare først? Ja. Nei, altså det, det er det jo strengt at ikke, ikke sant? Sånn i det store bildet, men det er klart at når du, det blir ju litt sånn som at du, så hvis du løper om kapsuler, gjerne kommer først i morgen. Det er jo ikke hver enn det. Nei. Og så er det noe med at når du kommer først, så får du, så får du akseptert arbeidet ditt i de aller beste tidsskriftene. Det betyr att da er det veldig mange flere som läser dem, og ikke minst, bruker dem på nytt, da, nevnte, så siterer det.
0: Du nevnte Landsat, for eksempel. Ja. Hvor viktig er det i forskningsmiljøet? Altså, sånn, er det?
1: Altså, det er veldig viktig, fordi altså, husk på at det publiseres tusenvis av nye uh, vitenskapelige publikasjoner hver eneste dag. Mm -hmm. sant? Det er jo ingen av dem som har sjans til å lese det. Sånn at, uh, hvordan, hvordan skal du forholde deg til den enorme informasjonsmengden? En enkel metode er jo liksom å se på de beste tidsskriftene, hva er det de publiserer? Det så en sånn enkel logikk, at er det bra nok, så kommer det dit, og klarer jeg å følge med på de aller beste tidsskriftene, så går jeg ikke glipp av så veldig mye. Så, og det betyr også at, og så er det noe poeng når du driver med forskning så, og publiserer da resultater, hvis da ingen siterer dig og bruker det videre, så har du jo ingen verdi. Da er det jo verdiløst, ikke sant? Så, Uh, og publiserer du da et, det vi kaller høyimpakttidsskritt, altså tidsskritt som siteres av mange, så er jo sannsynligheten mye større for at det du gjør faktisk blir brukt til noe da. Hvor viktig er det
0: å ha konkurransinstinkt når man er forsker?
1: Nei, jeg tror ikke det er viktig. Jeg tror det bare er en dyn av nødvendighet. Nei. <laughs> det, ikke, det handler ikke så mye om konkurranse, det at uh, det handler mye mer om samarbeid, ikke sant? Det jo, og jo mer komplekse ting vi jobber med, jo, vi er, jo mer er vi avhengig av uh, folk med kunskap, som ikke vi har, ikke folk med utstyr som ikke vi har, eller materialer som ikke vi har. Mm. Så det handler, det handler om samarbeid først og fremst. Det uh, handler ikke om konkurranse som så da, men det blir en naturlig grej fordi for det første så konkurrerer vi om penger. Mm vi sender alle inn søknader til forsknings- og kreftforeningen og sånn, og så er det jo bare kanskje syv eller ti av de som sender inn søknader som får penger. Og uten penger så kan du ikke ansette folk, og uten folk så kan du ikke egentlig drive med forskning. Så da blir det jo et konkurranseaspekt i det, men, men det er jo ikke sånn at ja, nå vant jeg over han, det er mer sånn at, at du gleder deg over alle som får penger da.
0: Ja. Har, du, har du konkurranseinsting da?
1: Ja, det har jeg. Det, det er, ja.
0: Men hva er stået i forhold til patientens nytteverdi av dette her?
1: Nå er det sånn at vi har laget en metode som sier noe mer korrekt om prognose enn noen annen metode. Så nå er det omgjør å få dette ut til sykehusene så at det kommer i praktisk bruk. Forløpig, det er jo foreløpig litt i tidlig fase, mm. så det blir brukt på patienter her og i England, og sånn, men vi må nå få det i system, og den eneste måten vi gjør det på er å rett og slett kommersialisere det, slik at det blir et produkt som sykehusene kan kjøpe. Mm. Og det er, vi, <tøk> unnskyld, det er vi i gang med, eller jeg skal, si, skal ikke si vi, for at jeg har ikke noe med det å gjøre. Noen aksjer har du. Men aksjer har jeg fått. Ja. Det var veldig hyggelig av sykehuset. Og, og, og la meg få det. Men jeg får ikke lov å være involvert i selskapet eller, eller noe sånt, av naturlige og gode grunner. Vi kan jo ha disse interessekonfliktene. Men det er et selskap da som har navnet etter DUMOR-prosjektet, og som nå jobber hardt for å, for å få dette ut på det internasjonale markedet.
0: Men hvorfor, altså når man kan vise til at det er gode resultater og en større treffsikkerhet hva gjelder prognoser, hvorfor er det sånn man sånn at det bare blir brukt?
1: Fordi det er mange eh, genom. I historien så er det veldig mange som har publicerat veldig gode resultater som har vist seg å ikke holde mål, fordi de har vært, ja, det har vært feil eller mangler, det har ikke blitt prøvd godt nok. Og så er det sånn att en ting er å studere patienter sånn historisk, en annen ting er å, å ta metoden i bruk på de nye pasientene. Altså det er forskjellen på det vi kaller retrospektiv og prospektive studier. Og det er jo først når du har tatt i bruk på nye patienter og ser resultaten der, at du kan være helt sikker på at dette virker så godt som det ser utla virke. Ja,
0: så det er en sikkerhetsventil på en måte.
1: Det er en sikkerhetsventil, ja, man må alltid være kritisk til gode resultater også.
0: <laughs> Heldigvis, og, og også litt synd kanskje, noen ganger. Håvard Danielsen, vi skal spille ut musikk. Uh, det en annen interesse for deg, det vet jeg, klassisk gitar. Mm. Uh, vi skal spille et uh, stykke av Shufai Yang, uh, kinesisk gitarspiller.
1: Kinesisk gitarspiller, uh, fantastisk uh, sådan har en helt speciell uh, innlevelse og klang som vi kommer ta å få høre.
0: Hvorfor er det så interessant med den type gitarspill, synes du?
1: Nei, altså jeg alltid, alltid drevet med musik alltid vært veldig glad i det. Uh, gitaren er ett uh, fantastisk instrument hvis du kan har tid til å spille i orkester eller spille i gruppe, ikke sant? Da, det, det tar mye tid, du må organisere mye. Mm. En gitar er, er et helt orkester i seg selv, sa faktisk Chopin da. Han skrev dessverre aldrig noe for gitar, men han hadde i hvert fall stor chans for det. Ja. Så det er et veldig fint instrument å sitte og jobbe med på egen hånd. Skal vi høre det?
0: Sufai Yang på gitarer, som fremfører Mania ja, de Carnaval her i drivkraft på NRK p dagens gjest her i drivkraft nemlig den ferske mottageren av kongolavs Olavs kreftforskningspris Håvard Danielsen mens vi hører på dette her, så sier du sånn ja, dette her er det man kan drømme om å få til
1: ja <laughs> altså hun hun er en utrolig dyktig gitarist, hun, hun har en Får, altså, tonene er så myke og klangfulle og rene, uh, så jeg tänker det er noe av det ultimate med å spille et instrument da, du, at du får fram tonene på den måten.
0: Ja, nå, er, nå er du jo blitt spesialist i medicin og genetikk og, og har vunnet denne kreftforskningsprisen, men kunde du blitt musiker?
1: Det kunne jeg nok. Uh, de, de jeg vokste opp med og hang sammen med, ble musiker alle sammen. Ja. Så det var egentlig jeg som gikk en annen vei da. Ja. Så jeg spilte jo i gruppe med blant annet Anne-Grethe Preuss når jeg gikk på gymnasiet. Så, men det var jo da, når det ble, gymnasietiden var over, at man måtte begynne å ta noen valg. Ja. Så, så da valgte jeg det jo. Jeg ja, skal ikke si at jeg bort, men jeg valgte jo da å, å prioritere studier i stedet.
0: Det tørre i stedet for det lidenskapelige.
1: Ja, jeg så det ikke sånn, fordi jeg var nok temmelig lidenskapelig i forhold til forskning, ja. og, og, og i det hele tatt å finne ut av ting. Så, hvorfor det? Nej det tror jeg bare ligger helt naturlig i meg, alltid vært sånn. Altid hatt behov for å forstå hvorfor ting er som de er, om det nå er den flunkende nye tv som kom in i huset når jeg var noen for år, eller hva det måtte være som... Vi la gärna skrua upp det se hur dan ting fungerar hänger sammen.
0: Och varför då genetikk för det är det som er mest väsentligt ja. hur ting ja. hänger samman Det är ju det, sant? Alltså
1: det er byggstenarna, det är där allt avgörs. Det är alltså ja. essensen i i, i, i allt som sker av liv. Ja. Så hvis du ska börja nösta ino så er det ju grejt att börja där
0: Men du er fra eh är Oslo? Ja. Ja. Men du er ikke født der?
1: Jo, jeg er, er født
0: i Oslo. Du er i Oslo. Mm. Men är det en kunstinteressert familie? For jeg vet jo sånn som at uh, sønner dine er ballettdansere og koreografer, har gått den veien, og mm. du kunne også gått musikkerkarrieren, og så hva slags hjem er du fra?
1: Du, jeg er fra et veldig godt hjem, men som ikke er preget av noen av de tingene egentlig. <laughs> nei. <laughs> så, uh, nei, så min far var uh, var vel altså, i, i bunn da kokk. Eh, restauratør, drev restaurant eh, sammen med mor da. Og ganske dyktig kokk. Han vant faktisk eh, gullmedaljer eh, internasjonalt. Eh. Det var det var før bekostor, så da var det en sånn eh, kokkolympiade i Frankfurt som han tok gull da i 64 68 og 72 tror jeg det var. Ja. Så ja, han var eh, han var dyktig på å lage mat.
0: Dreiv kjøkken på Metro Pol-restaurant i Oslo?
1: Ja, det var det sista han gjorde da, før han gikk over til å undervise. Åja, oh
0: undervist i matlæring?
1: Ja, ja. Ut, undervist i, i mat- og vinlære. Sånn, ja. Lærte opp kokker og servitører og, i, i, i å lage mat og, og forstå vin.
0: Ja, og de jobbet, de jobbet sammen på kjøkkenet også, mor og
1: Ja, de jobbet sammen hele livet. Så, så det var egentlig...
0: Hva lærte de deg?
1: Ja, det, oh, de lærte mig veldig mye. Uh, nå er det jo døde begge to Men det går liksom ikke en dag Uten at de smelter inn i hodet Med et eller annet, uh, Positivt Noe som jeg har lært
0: Som for eksempel
1: Nei, det går på sånne grunnleggende verdier Ikke sant? Altså rettferdighet, uh, ærlighet uh, Sånne ting var jo veldig uh, Veldig viktige for mor og far Det var liksom Kunne slippe unna med mye Men uh, ikke, ikke ting som Gikk på på sånt og så var det, ja de var opptatt av, av at man gjorde det man kunne ut de evne man hadde. Altså jeg kom jo hjem med karakterkortet som alle andre to ganger i året og hadde jo eh, rimelig gode karakterer. Men jeg var lite pratete og lite rotete, så jeg fikk alltid litt dårligere karakterer i orden oppførsel, og det var det eneste som var fokus hjemme da. <laughs> for da fikk jeg beskjed om det er de andre karakterene, er, du er bare heldig som er født med djevnene, de så det får du, ikke, <laughs> får du ikke noe for, men og i den oppførsel det må du ta ansvar for så ja, det du, var liksom,
0: du som er opptatt av genetikk, er det sant? Er, er man heldig som er født med de egenskapene?
1: Ja, det er jo en stor diskusjon med, med arve og miljø og alt det der men det er klart at folk er, er født forskjellig mm. så og, jeg tänker jo at Evner er veldig bredt fordelt, ikke sant? Så noen er god på det, og noen er god på det, og det er vel det som gjør det hele så spennende. Og noen er vel da lettere for å lære. kanske noen har annerledes for å være mer interessert i teoretisk kunskap i stedet for praktisk, og så videre. Mm. Og det er klart at det, det, alle foreldre ser jo det når, når de har småbarn som vokser opp, at, at disse barn har sin har sin egen driv, mm. i tillegg til det man påvirker dem selvfølgelig.
0: Hva var din driv da, tidlig?
1: Nei, ja, det, det er vanskelige spørsmål da, altså min driv var vel i hvert fall relatert til det grunnen til at vi sitter her nå, var at jeg har alltid vært veldig nysgjerrig, jeg har alltid likt, altså det har alltid vært en drivkraft for meg, jeg har hatt et stort behov for å finne ut av hvorfor ting er som de er,
0: mm.
1: og hvordan ting fungerer, og, og også har veldig sånn lett for å prøve å tenke, finnes det en bedre løsning på det här. Altså, vi jeg støvsuger gulvet, så tenker jeg det må jo gå an på en smartere måte. Sånn, sånn har jeg satt sammen da.
0: Ja, hva, har du robot? Ja.
1: Jeg har det ikke hjemme, for det, det fungerer faktisk ikke så godt, men har det på kontoret. Ja, hva heter den? Nei, den heter ikke noe. Jo. Nei, det gjør, det gjør den faktisk ikke. Har også, men ja, den beste roboten vi har, er jo den som klipper plen. Ja. Den heter heller ikke nå. <laughs> Alle spør om det, jeg har aldri falt meg en gang. Ja, det er ikke
0: det, det første man må gjøre når man installerer det der, i de et navn.
1: Neida, du må bare i det med en kode. Ja. Så.
0: Og så vet jeg at du eh, er opptatt av vi at du nærmest er ferd mot hans som det her uthandlet seg på si. Ja,
1: ja. Om, om, hva, hvor det ender igjen, det får vi jo se da. Men eh, det er eldste sønnen min og, og, og jeg da, som har... Eh, prøvde å sette liksom intressen vår litt mer system så vi har tatt noen kurser og, og sikter oss in på en sånn eksamen da som ikke fordi at det er så viktig av eksamen men mer fordi at vi har litt lyst til å etter hvert bli testet på på de kunnskapene vi håper og tror at vi har tilegnet oss
0: Hvor viktig er det å sette sig mål?
1: Det tror jag er helt avgjørende altså uten mål så kommer det ingen vei så mål må man jo ha Ja Um, ja, det, det er helt avgjørende ja, Fordi jeg
0: tenker sånn altså, du, Fordi du spiller fremdeles klassisk gitar Men du gör det med en, så, så vidt jeg vet Med en gitarlærer Ja Online
1: Jeg har en, jeg har så heldig å få en Profesjonell konsertgitarist Som heter Brandon Acker ja. Amerikaner Som holder till i Chicago Så, det var sånn taktværpandemien da Ikke sant? For da ble jo han som alle andre scenarbeidere uten arbeid, og da begynte han å undervise over Zoom. Og da var jeg så heldig at jeg fikk bli hans elev, og så har han valgt å fortsette med mig nå, på tross at han nå har konserter fire ganger i uka. Ja. Så det er veldig gøy.
0: Hva får du igen for å utfordre deg selv? Da?
1: Ja, det er jo, er ikke det, det livet handler om, da, på mange vis. Ja, men det er, jo, det er jo sånn man kommer seg videre, sånn man lærer mer, det er sånn man kommer liksom videre mot de målene man har satt seg, da. Ja. Og så er det veldig... Altså, det blir forferdelig kjedelig hvis man ikke gjør det, tenker jeg. Og jeg har, jeg har veldig liten toleranse for å kjede meg, så det... Men ja, hva skjer det da? Nei, altså, det tillater jeg ikke. <laughs> det, så det gjør jeg ikke, punktu.
0: <laughs> men, men sånn som i ditt virke, altså leder for Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo Universitetssykehus, vad hur en alltså för du med projektet som redan startade i 2016 blev ju i 2021. Eh mm. nå nu är det vi köpt upp av en kommersiell aktör som mm. ska försöka sälja detta här runt omkring. Mm. Men hur då en vardag for dig nu?
1: Akkurat sånn som det. så som men har varit beständig det. det handler om at vi, vi har ju inte bara ett projekt gående. Så, men akkurat nu så så er det som alltid kommer sig på jobb möter kollegorna alltså det är ju det är som skaper dessa resultaten det är ju alltså fått in noe alene ikring så det jo, jeg har fantastiske medarbeidere som kan en masse ting ehm uh, uh, når vi setter disse kunnskapene sammen så, så får vi til ting uh, så det handler om å prøve å, å lede og inspirere dem da i forskjellige prosjekter som vi har akkurat nå jobber vi veldig mye med å prøve å, å beskrive vad disse kunstintelligensnettverkene våre egentlig gjør. Fordi at det er, blir litt sånn svart boks, sant? når den finner ut av ting, og så lager den en algoritme, sant? som kanskje består av, ja, ikke kanskje, men den består av mer enn en miljon forskjellige egenskaper som den har plukket på og satt sammen. Mm. Så det er ikke mulig ut fra liksom, det resultatet den leverer å forstå hva den faktisk har gjort. Så nå har vi designet et veldig spennende prosjekt, sånn at vi ska avlure liksom... Avlure? Avlure dyplæringsalgoritmen sine hemmeligheter. Så vi ska For at det... Altså, det som er så fascinerende her, ikke sant? Altså, vi, vi, vi tar en prøve, gir den til datamaskinen, og så sier datamaskinen med en høy grad av sikkerhet hvordan det kommer til gå med den pasienten om fem år, ikke sant? Utrolig skummelt. Ja, ja på en måte kan du si det, men men det er ikke skummelt, for det er jo bare en kunskap som vi kan bruke på en god måte. Selvfølgelig er det mange som klarer å rote til det, men i utgangspunktet så behöver det ikke være det. Det, det betyr at den klarer å se ting i de bildene som vi ikke klarer å se. Sant? Og det vi nå er mest opptatt av er å finne ut nøyaktig hva er det. For det vil jo lære oss mer, om hvorfor, eller hva forskjellene egentlig består i mellom god og dårlig prognose. Mm. Så det er jo egentlig enda mer spennende enn det vi har gjort tidligere.
0: Hvor fort, altså, mens du har holdt på med dette her, hvor, hvordan har akselerasjonen vært på teknologi i, i, altså som, som møter praktisk, praktisk eh, brukervennlighet?
1: Ja, altså den har vi, for første så har vi vært helt avhengig av den. Ikke sant? Altså, den teknologiske, hva som er teknologisk mulig, ja. vi opererer helt hele tiden på kanten av det, Sant? Sånn at uh, når vi starter ett sånt projekt så kanskje datamaskinen bruker flere uker på å regne ut noe, ikke sant? Uh, og da tenker du at det här er håpløst, det er som kan ha noe sånt i klinisk bruk. Men da, det vet vi er erfaring, at det som tar to uker i dag, ja. det tar 2 minuter om et år, og det tar 2 sekunder om uh, tre år. Uh, så vi har helt avhengig av den teknologiske utviklingen innenfor alt fra minnebrikker og processorer og... Det som er spesielt akkurat nå med denne dyplæringen, for den krever veldig mye datagrav, er at man har funnet en god måte å, å få andre prosessorer, altså det som vi kaller for grafiske prosessorer, de som egentlig sørger for at det blir fine bilder, bilder for skjermen, ja. de er også knallgode til å regne på akkurat sånne ting. Så i stedet for å bruke den hovedprosessoren i datamaskinen, så bruker vi de grafiske prosessorene. Det er de vi snakker til da, når ja. vi programmerer.
0: Hvordan? Men hvis man tenker at akselerasjonen har økt drastisk de senere årene, hvis du skal spå, hvordan vil du se for deg bruken av dette her i diagnosering og, og, og sette prognoser i fremtiden?
1: Det er for mig er det vanskelig å se grensene for dette. Ja. Altså, her er bruksområdene enorme. Så jeg tenker at innenfor helse, så... Vill det nok få en vesentlig betydning på allt som ikke på en måte krever varme hender og omsorg. Sant? Det er klart at, ja, jeg klarer ikke nesten å se et eneste område, bortsett fra den liksom rene og viktig viktige, sant? menneskelig pleien og omsorgen, så er alt annet med i medisin, blir mer og mer teknisk. Sant? Altså, operasjonssaler nå er mer og mer avhengig av teknologer, ikke sant, Kirurgen er nå et team med mange andre aktører og, og uh, dette blir bare mer og mer, mm. så
0: Er det også fare for at kunnskap blir borte? Uh,
1: ja, det er det nok i den forstand uh, som man jo ser med, med all form for industriell utvikling, ikke sant så er det håndverk som blir borte mm. uh, og det vil nok, det er alltid ja, det er et godt spørsmål, jeg har ikke tenkt så mye på det men, men det, er, det er et godt poeng ja, ja vi, vi kommer helt sikkert til å tape noe i den prosessen. Ja. Visst ikke vi er veldig flinke da å passe på å ta vare på det.
0: Ja, så bare i dag at det var noe datanettverk på Helsesørøst eller etlån som var nede. Helsesnor Helse som var nede. <laughs> ja.
1: um. det er klart det, det det viser jo avhengigheten vår. Og det er jo datanettverket den første frem som hanterer alle pasientjournalene. Ikke sant? Så når du får en pasient så har du plutselig ikke noen informasjon om den personen fordi det det systemet er nede, det er jo en sårbar greie. Hva er det
0: som er så spennende med kreft?
1: Ja, altså, for det første så är det jo en veldig alvorlig sykdom som berører eh, alle, ikke sant? Mm. Altså, hver tredje får kreft, hver fjerde dør av det. Det betyr att alle familier har det, ikke sant? På en eller annen mm. Så det er jo en av våre store utfordringer, og samtidig så er det, det er noe paradoxalt, med det, fordi at det er jo sånn at lever du lenge nok, så får du kreft. Altså, så det er noe med at det er en eller naturlighet i det også. Det er sikkert mange som syns det er rart å, å høre meg si det, spesielt hvis du er en kreftspasient, så, så opplever du det definitivt ikke sånn. Men når du studerer hvordan cellene utvikler seg, da, så... Er det nok mye som tyder på at dette er en sånn naturlig, naturlig sånn, stoppsignal som som kroppen har? Mm. Det er jo ikke bare vi, ikke sant? Altså, kreft finner du jo i alle arter, om det nå er trær eller dyr eller hva det er. Så, så det er en veldig fascinerende greie. Og så er det jo det att vi har forstått at det handler om endringer i arvestoffet, eller hvordan arvestoffet blir brukt, mm. altså organiseringen av det, eller direkte mutasjoner, altså endringer i, i koden som programmerer hva cellene skal bli til å gjøre. Um, så da er det jo veldig, ja for meg er det veldig fascinerende.
0: Og at det så lett holdt jeg på å si også påvirkes av av ting man putter i kroppen eller blir utsatt på, mm. av kjemikalier. Ja. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn at, at en hvis man holder på med asbest, for eksempel, så kan det føre til... Siden...
1: Nå tok du et veldig vanskelig eksempel, da, for det er en av de... <laughs> det, det er jo, asbest er i utgangspunktet et innert stoff, så der, der går det nok. Der er det mer teorier på at det går på man irriterer cellene, men... Røyking, for eksempel. Ja, takk. <laughs> Mye enklere. Ja. Inneholder uh, kjemikaler, mutagener, som vi kaller det, altså kjemikaler som har evnen til å reagere og forandre med, med kjemikaler som er i arvestoffet, allt sant? Alt er jo bygd opp av, av kjemikaler. Mm. Uh, sånn uh, det de virker direkte inn på arvestoffet, endrer uh, koden, sånn at uh, og, og hvis da selgen ikke oppfatter at dette er en skade, men snarere at uh, ok, det er en endring i informasjon, og så begynner da gen å produsere noe annet enn de opprinnelig skulle gjøre, og så skapar dette en instabilitet og så kommer det flera ändringar mm. och så har du gått.
0: Är det var Var måltallen är du selv? och så altså får man läsa stadigt det kommer hela tiden alltså rött kött kan orsaka cancer rökning for mycket vin alltså det är sån
1: Nej jag jag är inte måltallen i verklgat. <laughs> <laughs> så så görs med sierix med jag Men varför inte är
0: er var är det vad det?
1: Nei, altså, det, det går vel på at livet består av mange ting. For meg så handler det om å, å nyte også, ikke sant? Altså, jeg, altså min, min filosofi på det området er veldig enkel. Altså, alt med måtehold, tenker jeg. Ikke sant? Altså, ja, altså, alkohol har en, for eksempel, det er en sammenheng mellom alkohol og kreftutvikling. Det er en sammenheng, en veldig nær sammenheng med, med tobakk og kreftutvikling. Men så enkelte ting ska man avstå fra, men altså, den risikoen som, som man må leve med, mm. altså, jeg tenker at jeg er villig til å leve med en del av de risikoene, fordi det gir meg såpass mye glede i livet. Så jeg ville ikke, vil ikke ha hatt noe godt liv hvis jeg skulle leve som en asket og, og bare gjøre de sunne og rette tingene. Jeg er veldig glad i god mat, og god mat er ofte ikke ens betydende med sunn mat. Jeg er veldig glad i vin, <laughs> med måttal selvfølgelig, og ja. Når er, det, også,
0: når er det forskningen må vike for en vingård i Frankrike da?
1: Ja, det har vært en drøm da. Det har vært en drøm, men det er vanskelig å, vanskelig å se hvordan det skal skje i praksis. Du vet, som, som forsker så jeg blir jo aldri, kommer jeg aldri til å bli utslitt av jobben. Sant? Det, er ikke, det er ikke sånn som mange andre, sant? som rett og slett blir slitt ut av att stå i jobben.
0: Nej, då kommer väl heller aldrig mål som forskare.
1: Nej, det gör du heller inte, du blir aldrig färdig, ikvant så på ett av tidpunkts så är det ju någon som dyter mig ut där. Eh, uh, därför att kanske jag blivit dement eller ett land. Nej då. Men eh uh, där nog eh uh, jag jag trivs väldigt gott. Uh, har det ju som alltså jag gör akkurat det jag har mest lust att göra och jag har massa folk runt mig som som hjälper mig med det og, som, og jeg jag hjälper dem med det. Uh, Se har jeg ser ikke den praktiske måten å få til den vingården på. Det er det som er problemet? <laughs>
0: er det? Og når denna forskningen eh, som dere har utviklet på Droomor, eh, eller med Droomor-projektet, når det blir satt i bruk og man får stilt eh, mer träffsäkrare prognoser och som gjør at man kanske eh, inte trenger och vad ska man säga si, överbehandle Hvilken følelse gir det av
1: deg? Altså det, er jo, det er et skikkelig kick, uh, for å si det på den måten. Altså vi har jo vi har utviklet ting før, som nå er i klinisk bruk. Så vi har jo hatt gleden av å se effekten av forskningen vår uh, i mange år. Uh, og, det, og det å se at du kan gjøre en forskjell for folk, og særlig folk som kanske i kanskje den mest sårbare situasjonen sin i livet, det er, det er veldig ved en veldig takknemlig oppgave.
0: Mm. Så for eksempel altså, prostatakreft,
1: for eksempel, som har blitt operert mye, som man kanskje ikke trenger å operere? Ja, det, men jeg kan gi deg et annet eksempel, som er veldig sånn innlysende. Vi hade en, en overlege på, på gynavdelingen på Radmostalla, som heter Klaas Trope. Han kom till mig og så sa han at vi har en del patienter med sånn grensetilfelle. De er unge, de vil ha barn. Jeg vil gjerne at de skal få barn, men jeg må vite hvem som har god og dårlig prognose. Kan du, og jeg trenger en bedre metode. Och den lagde vi. Mm. Eh, og, og han, han hade veggen sin fulla av bilder av barn som var født, eh, som ikke hadde blitt født hvis ikke han hadde hjulpet dem, og jeg hade fått lov å bidra til at han kunde si fra hvem som kunde ta sjansen for å få barn.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, det er veldig...
0: Håvard Danielsen, helt, helt til slutt her, veldig kort. vad er drivkraften din?
1: Nei, drivkraften min er å... Ja, det, det er flere ting, men, men altså, jeg jobber på et sykehus og myter patienter så drivkraften er å hjelpe dem. Og samtidig er det en sånn indre drivkraft at jeg er forbannet nysgjerrig og, 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 og må følge på en måte det.
0: Håvard Danielsen, tusen takk for at du kom hit til drivkraft.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Vi hører veldig gjerne fra deg også. Hvis du sender oss en e-post med, med tips til folk som du mener av Drivkraft, send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Ellen Foss-Hørnsen var producent i dag, og Lind Bølstad bidro med research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. En podcast fra NRK. Her faller sakte, dråpe for droppe en dyrebar væske. Tungt vann. Under 2. verdenskrig blir produksjonen av norsk tungt vann brått veldig viktig. Det er noe Nazi-Tyskland trenger for å kunne utvikle atomvåpen. Jeg bruker 5000 kg De allierte med britene i spissen blir så redde at de vil ødelegge tungtvannsanlegget på rukaen. Sabotørene blir norske krigshelter. For å være sikker på at ingen fanatisk tyske skulle ha en sjanse til å spolere vårt arbeid, bestemte vi oss for å kutte luntene ned til 30 sekunder. Men hva skjedde egentlig før, under og etter tungtvannsaksjonene for 80 år siden? Fremdeles lever det tidsvittner som opplevde død, alarmer og flybombing. Og så besmalte noe kolossalt da. Man så jo alle flyene, det var jo svart i denne trange daren her, så er det jo klart 170 svære amerikanske fly, de fylte jo hele
1: luftrommet her. Tungtvannsaksjonene hører du først i appen NRK Radio.